No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol. Hoy en Biblioteca Footbox, un balance de la Copa del Mundo en Qatar. Los derechos humanos, los derechos laborales, los derechos de distintos grupos en Qatar, de las mujeres, cómo fluyó el torneo, la movilidad, cuántos turistas vinieron, cuántos no llegaron. De todos hablamos hoy en esta biblioteca. Biblioteca Footbox, especial de Qatar, con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox desde Tierras Mundialistas, Biblioteca Footbox en Qatar, en la Copa del Mundo, al borde del final. Cuando se han disputado ya los duelos semifinales, cuando por delante solamente nos queda el partido por el tercer lugar, solía decirse el del tercer y cuarto lugar, no, pues nadie juega por el cuarto. Será como decir que la final es por el primer y segundo lugar, es la final, es por el primer lugar, ¿no? Solamente queda el partido por el tercer lugar y la gran final. Y entonces ya podemos ir adelantando muchas conclusiones de lo que ha sido este torneo. Lo primero, destacarlo, logísticamente ha fluido de manera espléndida. Yo tenía un profundo temor de que esto colapsara. Y de hecho aquí yo lo dije y lo expliqué en varios espacios. ¿Por qué lo insistía yo? Porque me parecía que tener a 32 selecciones en un rango tan limitado, en un diámetro de tan pocos kilómetros, hacía el Mundial de muy difícil operatividad. 32 selecciones con sus respectivos anillos de seguridad, entrenando a diario, jugando a diario en un mismo sitio. Para colmo, cuatro partidos a disputarse en una misma zona conurbada, el estadio más lejano, Albaid, en Aljor, Eh, se encuentra pues a una cuestión de 50 minutos, 40 minutos de Doha, eh, no más que eso. Así que eso yo pensaba que iba a entorpecer la operación. Fluyó de maravilla. Sí, a la salida de los partidos había que caminar en ocasiones hasta dos kilómetros por de repente algunos laberintos que se iban tejiendo con vallas para poder llegar a la estación de metro, para llegar a donde los taxis o servicios de transporte pedidos por aplicaciones en eh, celular eh, podían recoger a uno. Sí, había que caminar bastante, pero funcionó muy bien. Conocía mucha gente que acudió a dos partidos por día en algunos momentos. Conocía gente que llegó a acudir a tres partidos. Y conocía uno que un día decidió echarse cuatro juegos. Aquellas jornadas que empezaban a la una de la tarde un partido. A las cuatro de la tarde el siguiente. A las siete de la noche el siguiente. A las diez de la noche otro más. Y que llegó a echarse en un día cuatro partidos. Y que en ese día solamente llegó diez minutos tarde a uno de los cuatro cotejos. Claro, la mayoría fue a uno o fue a dos por día pero fue un mundial único en ese sentido. Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung disfruta la pasión por el fútbol. Conclusiones que ya vamos extrayendo. Lo primero, al margen de que la movilidad funcionó, El balance que se planteaba de 1.300.000 visitantes durante un mes a Qatar por motivo del Mundial Visitantes Extranjeros Aficionados de ninguna manera corresponde con la realidad. Esto no va en contra del Mundial ni mucho menos, simplemente los números no dan. Digo que no dan porque en el mes de mayo-junio el que deseaba un hotel de 5 estrellas no encontraba dónde o no encontraba cómo por menos de mil dólares, mil quinientos dólares en algunos casos, muchos pagando dinerales en los cruceros que se iban a parar en el Golfo. De hecho, por ahí siguen dos todavía anclados ante el Golfo, cerca del puerto de Doha. Para gente que duerme ahí, va y viene a los partidos y ahí pasa su vida en ese crucero. Bueno, eh, los hoteles 
fue apareciendo una mayor eh, oferta conforme se acercó el torneo y durante todo el torneo hubo hoteles de toda categoría, muchos de verdad muy por debajo del precio, sustancialmente más baratos de lo que se llegó a cotizar ese tipo de cuarto, tres estrellas, cuatro estrellas, cinco estrellas de enorme lujo. Los boletos para los partidos, hubo gente que compró en portales para reventa, eh, pagando precios de ocho veces por encima el valor del boleto, el valor escrito. Durante el Mundial fueron muchos que pudieron adquirir boletos al precio del boleto. La gente queriéndolos vender ya a lo que costaba el boleto, ya sin buscarle ganancia alguna o algunos incluso perdiéndole. Los restaurantes. Si usted buscaba hacer reservaciones en los grandes restaurantes, los más lujosos de Doha, hace unos meses para este mes, te pedían que dejaras tus datos y tu tarjeta de crédito y eligieras el menú de tu elección para esa noche durante el periodo del mundial. Nada que a la carta. Tú decías somos cinco personas y entonces pago tres menús de este y dos menús de este otro y se cargaba tu tarjeta de crédito con esa antelación. Pues durante el mundial, todos estos restaurantes de altísimo lujo, en su abrumadora mayoría, tuvieron mesa disponible cuando usted quisiera llegar. O acaso una pequeña espera y sin reservación necesaria. Muchos desesperados decían, ¿por qué no está viniendo la gente? Primero, porque quienes suelen acudir a esos restaurantes que son los más lujosos, los más costosos de Qatar, Estrella Michelin, durante el Mundial no iban. Y el visitante mundialista, como había partidos a las 10 de la noche, no siempre tenía tiempo para estar yendo a, ver, a ir a estos restaurantes en estos días de Mundial. A manera que... Los restaurantes no tuvieron esa ocupación que esperaban. Yo calculo, de acuerdo a un balance que he hecho de los cuartos de hotel ocupados y de acuerdo a las personas que han entrado a Qatar eh, con Jaya, yo calculo que los visitantes no fueron más de 700 mil. No es poca cosa, pero pues es incluso por ahí de la mitad o un poquito por encima de la mitad de lo que Qatar llegó a apuntar que recibiría. Y esto se aceleró un tanto con argentinos y marroquíes que fueron llegando. La baja principal de aficionados se dio desde Europa. Normalmente llegan muchísimos ingleses acompañando a la selección inglesa. Normalmente llegan muchos alemanes, normalmente llegan muchos franceses, normalmente llegan muchos neerlandeses. En esta ocasión específica, desde Europa vino una menor cantidad de aficionados. De Marruecos han llegado muchos apoyados por su gobierno, un gobierno muy futbolero, que les ha dado posibilidad de venir al partido incluso repartiendo de manera masiva boletos para el duelo ya de semifinal frente a Francia del equipo marroquí la cenicienta maravillosa con una historia preciosa en este mundial pero la cantidad de aficionados que vino es sustancialmente menor a la que se hubiera podido esperar en términos del alcohol debo decirle y no es algo popular me encanta a mí que la gente tenga libertad de elegir qué hace y que no se le imponga la decisión pero debo decirle que sin alcohol esto fluyó mejor, de manera más pacífica, de manera menos violenta. La noche del partido entre México y Argentina, yo pienso que con alcohol eso hubiera sido de muchas trifulcas y de mucho desgaste y de mucha sangre. Durante el partido sí hubo algunas golpizas la noche previa en la aldea Catara, la aldea cultural Catara. Eh, también hubo por ahí un episodio, pero fue algo más o menos menor a lo que uno pudiera esperar con la rivalidad y con los ánimos en tanta tensión como se encontraban en aquel momento. Yo sigo siendo de la idea de que la gente tiene que decidir si toma y cuánto toma. Somos adultos, somos responsables o cada quien maneja la responsabilidad que, que quiere y yo creo en la libertad. Sin embargo, hay que decir que también sin el alcohol fue una Copa del Mundo mucho más deportiva, la gente más preocupada por ir a ver fútbol y por estar en el fútbol y mucho más pacífica en ese sentido. Las mujeres, 
Yo recomendé innumerables veces en televisión, en radio, en este podcast, en mis artículos, que las mujeres vinieran cubriendo con un pantaloncillo corto hasta la rodilla y no fueran con camisas sin mangas. Muchas hicieron caso por respeto a la cultura, pero también yo dije muchas veces que si no lo respetaban no iba a pasar nada. Y no pasó nada. Vimos a esta chica croata, la Miss Croacia, que apareció en bikini por todos lados. Vimos a mujeres vestidas de cualquier manera. Vimos a mujeres con ombliguera. Vimos a mujeres de todas las maneras posibles vestidas en las calles de Qatar y yendo al estadio en Qatar. Y no pasó nada, como se los decíamos. La policía no las iba a detener por cómo fueran vestidas. Eso no iba a acontecer. Algo diferente es respetar la cultura, como si uno va a la Capilla Sixtina en Ciudad del Vaticano, como si uno va al Muro Judío en Jerusalén. Hay que respetar ciertas circunstancias de la cultura, de la religión, de lo que implica el lugar con toda su carga y con cómo maneja esa tradición. Sin embargo, eso no fue de ninguna manera un problema. Y yo debo insistir una cosa. Las mujeres en Qatar disponen hoy por hoy de una apertura y una inclusión muy importante. Y vale la pena, así como hemos criticado los puntos que son criticables y deleznables, también hay que explicar. Hay ministras de gobierno cataríes, hay el doble de mujeres graduadas de posgrado que hombres en Qatar Foundation, en la Education City, donde se encuentran las sucursales de las principales universidades del mundo, como University College London, como Northwestern, como Georgetown, como Carnegie, como Texas A&M, como la Alta Escuela de Comercio de París. Ahí se encuentran muchas mujeres estudiando. La mujer tiene un nivel de apertura y por hoy en la, en la sociedad catarí absoluta. La que quiere ir cubierta con un burka, la luzanza más tradicional, todo el rostro cubierto, una malla por delante de los ojos, tiene derecho a hacerlo. Pero incluso muchas cataríes con las que he estado conviviendo no llevan el cabello cubierto y no es un tema de la menor polémica. No importa dónde te encuentres, con Telcel tienes Qatar en tus manos. La cuestión gay hubo un nivel de cuidado excesivo excesivo de que la gente no introdujera a los estadios banderas arcoíris, banderas de apoyo a la inclusión, al amor libre, a la comunidad LGBT o más que al amor libre, al movimiento One Love, que todo es el mismo amor. Y en esta situación se vio implicado Grant Wall, el periodista estadounidense que luego trágicamente moriría durante el Mundial, el gran referente del periodismo estadounidense de fútbol soccer. Gran Wall se vio implicado en esta circunstancia y luego moriría aclarado por su esposa, que su esposa es una gran figura médica, una eminencia. De hecho, fue parte del equipo de Biden para el manejo del COVID en Estados Unidos. Celine Gounder, la médica, explicaba que murió por un aneurisma, una tragedia, ¿no? Para quitar sospechosismo o especulaciones en ese sentido. La prensa pudo realizar su trabajo con libertad. Yo fui crítico en muchísimos espacios de lo que pensé que tenía que ser crítico con argumentos, no es golpeteo por hobby y la prensa pudo hacer su trabajo con libertad en ese sentido. También destacar eh, la cuestión de los derechos laborales y ahí sí es el punto más criticable porque en plena Copa del Mundo murieron trabajadores vinculados al Mundial. En plena Copa del Mundo, eh, Qatar empezaba por admitir que había 40 o 50 muertos y ya eh, durante el torneo reconoció que la cifra podía llegar a los 500, algunas estimaciones de The Guardian decían de 5.000 o 6.000 muertos desde 2010, en toda la construcción, no solo de proyectos mundialistas, en Qatar desde 2010, el régimen de la cafala ya terminó, sin embargo, aunque haya terminado, todavía sigue operando o sigue siendo un proceso lento para dar condiciones de derecho laboral y de garantía laboral y de derechos humanos y de salvaguardar la vida de quienes trabajan en la construcción bajo condiciones por demás arduas, despiadadas en el clima de este sitio, que créamelo. Si yo en septiembre experimenté eh, sensaciones térmicas, temperaturas de 48 grados centígrados, no se quiere usted imaginar lo que esto es en junio-julio y trabajando horas de corrido al, en el exterior, en el desierto. Es 
tremendo. Puntos relevantes de esta Copa del Mundo y el Mundial tiene que servir para acercar. Qatar puso mucho dinero para hacer el Mundial y vale la pena decirlo. Lo hizo muy bien. ¿Que eso legitime los errores que ha cometido? No. Uno puede admitir una cosa y reconocer al mismo tiempo la otra. El primer Mundial en el mundo árabe, el primer Mundial en un país musulmán, un Mundial atípico por el tamaño de Qatar, tan minúsculo, la sede más pequeña de la historia. Y del Mundial más compacto, nos iremos al Mundial más desperdigado, con partidos desde Vancouver hasta Nueva York, hasta Guadalajara, por tres países de por sí muy grandes en 2026. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, especial de Qatar, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. No te pierdas ningún partido con Samsung Galaxy Z Flip 4 y gracias a su modo Flex tendrás una experiencia versátil y manos libres al tomar tus fotos. Con Samsung vive lo mejor del fútbol.